Уважаеми брати и сестри, добре дошли на нашето богослужение тази сутрин. Радвам се, че можем да сме заедно, заедно в Божието присъствие, заедно в присъствието на този, който не пожали своя единороден син, но го даде, за да можем да сме живи, да сме събрани като деца пред един небесен баща. Ще ви помоля да се изправим и да чуем призивните думи на Божието Слово. Чрез Твоето изобилно милосърдие аз ще вляза в дума Ти. С благодарение към Тебе ще се поклоня към святия Ти храм. На Тебе ще принеса жертва на хваление и името Господне ще призова. Жертви на Бога са дух съкрушен. Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме и познай мислите ми. Предай на Господа пътя си и оповай на Него и Той ще извърши очакването Ти. Облегни се на Господа и чакай Него. Уния, които чакат Господа, ще подновят силата си. Амин. Господи, и ние искаме да се наредим сред тези, които те чакат. Ето, дошли сме и знаем, че Твоето присъствие сред нас. Чакаме да ни нахраниш чрез Твоето Слово. Чакаме да възобновиш и възродиш душите ни, да усетим изпълването с Твоя Дух. Да бъдем, Господи, посред Тебе и посред Твоето събрание на светиите от цялата вечност. И те молим наистина заедно да възхвалим Твоето свято, достойно и велико име. Благодарим Ти за Твоята милост, за това, че поради нея ние сме тук, не заради нещо друго. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, че ни познаваш, че си ни познал и че си ни обикнал до такава степен, че си дал своя единороден син за нас. Величаем името Ти и Те хвалим. Молим Те да ни благословиш в името на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим нашия Господ и Спасител с четири поредни песни. Изгрява зората, хиляди причини, ти си мой цар и кадош или свят. Зората и песемята хвала Създател на всичко, създател на моята душа И всичко в мене се стреми Да те познава Господи И всичко в мене днес котне Да те прославя да те прославя, на вечния цар да бъде слава, на Божия син да се поклоним, за всичко което понесе смъртта си, че възкръсна и победи. Твоята милост е тъй голяма, Твоята любов ни освободи, Твоята надежда изпълва сърцата, Тъп ще живеем за винаги, за винаги. Издигам ръце и те хваля пред целия свят. 
Visitam no sítio que espacitam na moita do chá E o sítio que o Wolfman se estreme Tantas de negócio pode E sei que pretende se esmire E dá-te pro Slavi E dá-te pro Slavi Večnija car da bude slava, da Boži je sin da se pokloni. Za vsičko koleto ponese smrta si, če vaskrsna i pobedi. Tvoja ta milost je taj goljama, tvoj ta ljubov ni osvobodi. Tvoj ta natežda izpolva srcata, Tebe ste živem se vinaki, na večnija car da bude slava, na Božija sin da se poklonim, za vsičko kueto ponese smrta si, če vaskrsna i pobedi. Tvoja ta milost je taj goljava, tvoj ta ljubov ni osvobodi. Tvoj ta nadežda izpolva srcata, s tem šte živem se vinaki. Izgrava zorata i pezemljata hvala. Blagoslavljaj, gospoda, duše moja, na Nego se pokloni. Vsičkov me hvali teb, to utro to se budi, pak vreme je da hvalja te. Tepeja pak i v mraka na nošta. Blagoslavljaj, gospoda, duše moja, na nego se pokloni. Vsičkov me hvalite, Tebe poklanjam se. Bogat v ljubov, milostiv neva si, Taka velik i taj blag si ti. Za dobro tata ti štepe, Duše moja, na Nego se pokloni. Vsič 
Господи, защото само Ти заслужаваш. Всяка песен отправена към Тебе, всеки глас на хвала, всеки глас на прослава, всеки глас на поклонение Боже. И Твоето Слово ни казва, че Ти си свят. Ти си свят и няма никой подобен на Тебе. Боже, и колко прекрасно е да виждаме, Боже, и да разбираме повече за Тебе от Твоето Слово. И колко различни са Твоите имена, Господи, записани в това Слово. И, но, но всичко в това, Господи, всичко, във всичко това, ние разбираме, че сме нищо и че Ти си този, който си ни привлякал при себе си. Ти си този, който си ни подарил вечния живот, Боже. Без ние да го заслужаваме по никакъв начин. И, Господи, поради Твоята огромна и необятна за нас любов и милост. Ти ни подари вечен живот и ни подари това спасение. И ние можем заедно да те хвалим, да слушаме Твоето Слово, да се насърчаваме, Господи, и не само сега, но всеки един ден, да виждаме Твоята 
любов и милост в нашия живот. Отдаваме наистина слава на името Ти, Господи, защото само Ти заслужаваш. Амин. Oh, 
Слава на Него! Благодаря Ви! Може да вземете своите места. Ще прочетем заедно, ответно, един отказ от Божието Слово. Псалом 84 или 12-тото ответно четиво в края на сборника с евангелски песни. Заедно да се насладим на това, което казва псалмиста. Колко са мили Твоите обиталища, Господи, на силите! Дори врачето си намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, където отглежда малките си, при Твоите алтари, Господи на силите, Царю мой и Божи мой. Блажени у нези хора, чиято сила е в Тебе, в чието сърце са пътищата към Твоя дом. Те преминават от сила в сила. Всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Боже, щите наш, виши погледни в лицето на Твоя помазаник. Защото Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава. Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие. Амин. Този човек, който уповава на Бога, е умит от Неговата кръв. Има взаимоотношения с Него, защото Господ Исус Христос живее чрез Своя Дух у Него. Нека да продължим да хвалим нашия Господ с следващата песен. Ела сега да бъдеш ти умит в кръвта. Станеш по-бял от снега. Още днес е лада бъдеш ти убит в пресвятата кръв на Христа. Довери му се и ти ще бъдеш чист и ще 
te staneš po bjavocneka v krvta na Hrista Ti omit od greha, grehi te si viždali se bezpetna, bil li si ti omit v krvta. Čakaš li od Nego pomož vsjakoga, bil li si ti umit v krvta, v krvta na Hrista, bil li si ti umit od greha, Bezpetna, bil li si ti umit v krvta? Svojte grešni drepi veče ti ne kri, no umit se v krvta na Hrista. Samo vjarvaj ti i umise se ga v krvta, v krvta na Hrista. Bil li si ti umit od greha, drehi te si viždali se bezpetna, bil li si ti umit v krvta. V krvta na Hrista, a sumit sem vsega od greha. Aleluja, moj te drehi, veli se katosneka, Sumit sem v krvta na Hrista. Mojte drehi, beli se katosneka, a sumit sem v krvta na Hrista. A sumit sem v krvta na Hrista. Нека да имаме тази увереност всеки един в нас. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал апостол Йоанн в своето първо съборно послание. Първа глава, първите четири стиха. Нека да обърнем внимание на думите на Божието Слово. Пишем ви за това, казва Йоанн, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което гледахме и ръцете ни попипаха за Словото на живота. 
защото животът си е ви и ние ви видяхме и свидетелстваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше в Отца и се яви на нас. Това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение с Отца и с Неговия Син Исус Христос. И това ви пишем, за да, за да бъде пълна вашата радост. Амин. Нека Бог да благослови тези думи от Своето вечно Слово. Сега ще се молим, ще ви помоля да имаме специално в нашите молитви нашия брат Николай Кацаров, който е с тежка бъбречна криза. Нека да се молим за него. Святи и Велики Боже, благодарим за това, че можем да Те познаваме. Благодарим, че Ти си си открил на всеки един от нас и си ни докоснал лично. И Твоето Слово ни е променило. И Твоя Дух живее в нас. И ние можем, Господи, сега да дойдем като деца пред един небесен баща. Благодарим Ти. И Те молим, идвайки при Тебе, Господи, изправяйки се пред Твоята святост, да ни простиш греховете. Да ни очистиш от всяка неправда. Да ни направиш умити чрез кръвта на Своя Син, Господ Исус Христос. Молим Те, Господи, да простиш онова, което не е трябвало да правим, а сме направили. Онова, което не е трябвало да кажем, а сме казали. Онова, което е трябвало да направим, а не сме направили. Онова, което е трябвало да кажем, а не сме казали. Молим Те, Господи, да благословиш живота ни така, че да бъде угоден на Тебе. Чрез и заради заслугите на Господ Исус. Благослови всеки един от нас. Домовете, които представляваме, децата ни, внуците ни. Унези от тях, Господи, които са далеч от Тебе. Не иска да чуе Твоя глас. Обърни ги към себе си, Господи. Молим Те. Върни ги обратно в църквата си. Молим Те, Спасителю, да бдиш над нашите семейства, да ни пазиш близко до Тебе, да Те обичаме и да се обичаме. Господи, молим Те да ни помогнеш да свидетелстваме там, където си ни поставил. Защото ние знаем, че нашия живот е изцяло Твой. Каквото да правим и да се трудим, нека трудът ни да бъде да не бъде напразен, да бъде посветен на Тебе. Молим Те да благословиш църквата на това място. Служенията, които тя има, Господи, тук и извън нея. Молим Те да ни благословиш така, че да Ти служим с вярност, желаяки и купнеяки да видим Твоята слава над всичко. Молим Те да благословиш нашия град, нашия народ, да обръщаш хора към себе си, Господи, за да изцелее земята ни. Благослови онези, които ни управляват, Ние знаем, че всяка власт е от Тебе и, и тях предаваме на Тебе, Господи, защото искаме, искаме да бъдем управлявани с страх от Тебе. За това купнем. Молим Те за мир по земята, за мир в Ерусалим, за мир в Украина. Молим Те, Господи, за другите места, където се водят войни. Ти знаеш и конфликти. Молим Те, защото Ти си Бог на мира, княз на мира. Молим Те в името на Господ Исус Христос, който ни е научил, когато сме събрани да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. 
децата могат да отидат на своите занимания в неделното училище. Бог да ги благославя изобилно и тях и учителите, които ги занимават. Уважаеми брати и сестри, не зная дали ще се съгласите с мен, но в нашия евангелски свят има една мечта. Мечта, която касае църквата и начина по който ние я виждаме. Няма спор, че ние всички искаме тя да прилича на ранната църква. Всички искаме да прилича на апостолската църква, на църквата на апостолите. Сигурен съм обаче, че като четем Библията, в нея може би ще ни прави впечатление, че и тогава, в първи век още, е имало не само междуособици и вражди, но и истински битки и сериозни разпри. Ако се замислим, можем да кажем, че църквите, които е основал апостол Павел, са имали преди всичко външни врагове. Вероятно някоя синагога, като тази в Антиохия, Писидийска или в Икония. От птичи поглед можем да се съгласим, че това са били проблематичните общности за апостола. Ще видим също и унези, и одеисти, унези от другата деноминация. Те също са били натрапниците, които са карали косите на Павел да побеляват. Но трябва да си даваме сметка, че доста от тези църкви и техните членове са страдали и от вътрешни междуособици и боличкания. От някои бунтовни презвитери, от неразбрани и неразбиращи благовестието християни или от такива, които открито са проповядвали нездрави учения и ереси. Както казва един историк от първи век, тогава е било лабиринт от лъжеучения. Можем да си представим как са оцелявали църквите, как е трябвало да се борят за здравата вяра. Ако отгърнем посланието към коринтените, със сигурност ще видим вътрешните проблеми и междуличностни неразбирателства. Ако се спрем на посланието към галатяните, там ще открием явни опити за проповядване на едно друго, лъжливо благовестие. Дори в най-милото, най-интимното писмо на апостола, това до филипяните, и там се казва, че някои проповядват Христос от завист и желание за припирани. С други думи, животът на апостол Павел, например, не е бил никак лесен. В църквите, които той е основал, е имало и външни, и вътрешни проблеми. Какво да кажем за църквите, в които е служил апостол Йоанн? Знаем тази известна легенда, че когато той е бил на преклонна възраст, са го носили на носилка, понеже не можел да посещава сам вече богослуженията. Той повтарял често на вярващите «Дечица, обичайте се!» И оттам излязло името апостол на любовта, освен, разбира се, че пише много за любов и в своето творчество изобщо. Обеден съм, че и в неговите църкви е имало проблеми. Обеден съм, че и той се е лутал и борил да запази истината такава, каквато я е приел от Господ Христос. Ако прочетем само посланията, му ще видим това много-много бързо. Те са един практичен учебник по християнски живот. Те ни показват как във всекидневието си да живеем за слава на нашия Господ. Те ни убеждават да следваме Неговия път, пътят на любовта. Любовта към Бога и любовта към ближния. Не случайно тези понятия се срещат често в текста на писмата на апостола. Предлагам ви днес да започнем един поход. За някой той може да изглежда кратък, за други лесен, но при всички случаи ще видим, че това ще бъде един поход, който ще изгради гръбнака на нашия живот като вярващи. 
Озаглавил съм днешната си проповед да устоиш на кончето именно заради това. Вие знаете, че аз съм роден в Добруджа, там е равно. Погледът ти се простига чак до хоризонта. Хубаво, просторно, можеш да дишаш с пълни гърди. Затова някакси планините мен ме задушават, не ми дават този простор, тази широта. Аз съм човек на равнината. Но в Пирин планина има една местност, за която всеки турист и любител на планинските преходи и изкачвания няма начин да не е чувал. И това е хребедът наречен кончето. Кончето е един тесен скален ръб в най-живописната северна част на Пирин. Той е с дължина 400 метра целия, но 150 от тях са много тесни. Те са около 50 сантиметра ширина. Голо, тясно, трудно за преминаване седло. Името му произлиза от това, че по-неподготвените като мене го преминават яхнали скалния ръб като кон. Много хора са станали жертва на опитите си да преминат по кончето. Хребетът се остава предизвикателство за търсачите на силни усещания. Кажеш ли, минал съм кончето, вероятно вече си се променил достатъчно. Така казват туристите, поне аз не зная. За да преодолееш обаче нашинския планински сървайвър е нужен не толкова късмет, а добра екипировка, подготовка и най-важното – разумно преценяване на времето, обстоятелствата и личните възможности. Защото всеки катерач знае тази мъдрост. Най-добрият алпинист е кой? Живият алпинист. Точно така. Същото въжи и за туриста, между другото. Първото съборно послание на апостол Йоан ни предлага именно една такава разходка по ръба на християнския ни живот. Той е доказателство за трудни години в служението на Йоан. Например, във втора глава, 18-19 стих, става ясно, че получателите на писмото преживяват разцепление, разкол в църквата. Дечи се последно време и както сте чули, че идва антихрист, така и сега са се явили много антихристи. От това знаем, че е последно време. От нас излязоха, но не бяха от нас. Защото ако бяха от нас, щяха да останат с нас, за да стане явно, че те всички не са от нас. За да опише поведението им, Иоанн ги нарича антихристи. И проблемите не свършват само с това. Тези бивши членове на църквата се опитват да подмамят и други да напуснат събранието. Писах ви това заради тези, които ви подмамват, съобщава апостола в 26 стих на втората глава. Той не пести думи срещу враговете на истината. Направо ги наричат деца на дявола в трета глава 10 стих. Още излежда, че Йоан е решен да брани истината за Господ Исус Христос на всяка цена. Той ще ни каже, че животът ни за Спасителя няма да е никак лесен. Ще трябва да вървим по тесния път, по тесния хребет, за да можем да стигнем до другата цел. Сигурно ще се наложи да падаме и пак да се изправяме. Сигурно ще ни трябва въже, за което да се държим, за да не объркаме пътя в гъстата мъгла и хлъзгавите участъци от нашия хребет, наречен живот. Християнският живот на практика. Какво представлява той? Как се живее всеки ден за Господ Исус? Сами ли сме по хребета? Ще стигнем ли отвъд? Това са някои от темите, на които ще се спрем по време на нашия преход по кончето на вярата. Дали ще устоим? Нека да видим. Нямаме много сведения за живота и делото на апостол Йоанн. За него не както за апостол Павел. Не ни се казва какво прави и къде пътува. Малко след събора в Ярусалим, 
го изгубваме от текста на книгата Деяния. После го заварваме на остров Патмос, откъдето ни предава откровението на нашия Господ Исус Христос. Според историците, без съмнение, той е основавал църкви в Средиземноморието или в областите в днешна западна Турция, около древния град Ефес. Биле служители на църквата в самия него. И ако отидете днес да посетите руините на този град, ще установите, че две гробници се борят за твърдението, че в една от тях са костите на апостола. Те ще ви кажат, че той до последно се е грижил за майката на Спасителя, така както Христос го моли от кръста. Знаем също от историята, че е бил арестуван и осъден на заточение заради вярата на остров Патмос. И че след това са го освободили и живял и пастирувал най-вече църквата в град Ефес. И то каква църква само. Малко са, са били <към> унези общности, които са имали за свой пастир очевидци на живота на Христос. <към> Не само това, но трябва да прибавим факта, че това е била или са били няколко църкви в този район, за които е отговарял ученикът, когато Исус е обичал най-много. Този, който е лежал на гърдите му през последната, по време на последната вечеря, този, който ще, ще, ще предаде неговото откровение, този, който го бе чувал, виждал и докосвал. Въпреки това тази църква се е раздирала от един вътрешен хаос. Хаос и конфликти. Светът, в който са живели християните тогава, благодаря, е бил объркан и сложен. Те са били събрани от евреи и неевреи, живели са в град, който се слави със своята езическа практика. Те са се опитвали да показват и на едните и на другите, че техният Господ не е нито императора, нито пък са просто поредната клонка от юдейската религия. Църквата е претърпяла разцепление. Наричали са се лъжци и измамници един друг. Водили са се разгорещени спорове и е трябвало Йоан да напише кое е истина и кое не е в петата глава на това първо послание. Въобще е трудна и доста сложна за овладяване църква и ситуация. Не случайно апостола пише отново и отново за любов и мир между вярващите. Другите теми, които той засяга, е как да се справяме с противоречия и конфликти в живота си. Има ли граници в несъгласията? Какво да прави ръководството, когато хората в църквата не искат да се водени по досегашната пътека към кончето? Какво да се прави, когато несъгласието стигне до разцепление в църквата? А какво да се прави, когато сред такива конфликти се заявява, че един е прав на базата на духовни опитности и преживявания? Противниците на Йоан твърдят именно това, че само те са изпълнени с духа и на базата на това са пререканията им с него. Как да отсеем кое е истина и кое не е в такива моменти? Защото много хора твърдят, че вярват в Христос. Но дали на практика е така и какво означава да се живее наистина като християнин? Любовта ли е единственото решение и как да се прилага тя? Както виждате, все въпроси свързани с всяка крачка от нашето ежедневие. И както можете още да забележите, това са все стъпки по един много-много тънък лед. Всеки ден, всеки час, всеки миг от нашия живот. Мисля си, че всеки един от нас днес е на тесния връх, хребет на кончето и може да засвидетелства за напрежението в себе си. Напрежение, което ще видим по страниците на това послание. Служението на апостол Йоан е трудно в този град. 
Но дори и след него, църквата не се слави с нещо, кой знае колко положително. Напротив, тя е една от общностите поддръжници на гностицизма от първи век и на арианската ерес от четвърти век. Там се свиква и така наречения разбойнически събор от 449 година, а през 1990-та градът е завладян от селчуците, които основават там град, който и днес се нарича Селчук и е близо до развалините на древен Ефесо. Възниква въпроса дали апостол Йоан е бил добър пастир, след като църквата му е такава. Отговорът е категорично да. Той се е борил за всеки един човек, за всяка една заблудена душа. Затова думите му са толкова крески, резки и крайни, защото иска да избави от лапите на враговете на благовестието своите събратя по вяра. Защото иска да им покаже как се живее за Христос. И той започва своето послание, първите четири стиха, с нещо като скороговорка, направо да ти се опетлая езика. Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което гледахме и ръцете ни попипаха за словото на живота, защото животът си е ви и ние видяхме и свидетелстваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше в отца и се е ви на нас. Това, което сме видели и чули, не го възвестяваме и на вас, да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение с отца и неговия син Исус Христос и това ви пишем, за да бъде вашата радост пълна. Кои сме ние, кои са нас, кои сте вие, кои са вас, кое е това, кое е което, кое е него. Настава пълно объркване. Но ако погледнем по-отблизо, може би ще ни се проясни повече. Кое е което? На няколко пъти Йоан пише това славословие. Той използва местоимение от среден род, както е на гръцки, за да свърже в съзнанието на читателите си и в нашето това, което е било от начало, с Словото на живота, с Господ Исус Христос. С други думи, това, което ви възвестяваме относно Словото на живота, относно Господ Исус Христос, е било от начало, преди сътворението на времето и пространството. И на нас ни беше ясно показано, че вечният живот беше изявен чрез Него, във времето на раждането Му и ходенето Му на земята. Ние го пипнахме, ние го видяхме, гледахме, ходихме с Него, Слушахме го как говори, слушахме как не получава, как проповядва, как изцелява, бяхме свидетели. Думите, това, което беше от начало, несъмнено се отнася до божествеността на Христос. Защото Бог, проявен в плът, не е бил от начало. Но този, който винаги е бил живот и вечното слово на Бога, се яви в пълнота на времето, в пълнотата на времето като човек в лицето на бебето Исус. По тази причина, това, което следва по отношение на гледането и боравенето с ръцете, се отнася до човешката му природа. Ние го видяхме, ние го пипнахме, ние бяхме с него, но тъй като двете природи съставляват само една личност, а Христос е един, защото е излязал от Отца, за да се облече в нашата плът, апостолът с право заявява, че Той е един и същи, е бил невидим, а сега е станал видим. Така Словото на живота, вечният недосегаем Бог, Божи Син, стана човек и се превърна в най-яркото възможно откровение, което ние хората можем да понесем изобщо. В Христа Той стана за нас видим, чуваем, досегаем. Затова и Иоанн свидетелства, като ни казва, че го е чувал, виждал и докосвал. 
И ако читаем Евангелията, ще можем със сигурност да кажем, че апостола не лъже, както и другите апостоли могат да засвидетелстват също, дори самият Юдес Кариотски. Пророка Вакум възкликва в своята книга, първата глава, «Не си ли ти от начало, Господи, Боже мой, свети мой, няма да умрем». И наистина, този, който е бил от начало, се снизи до такава степен, че да можем ние не само да го видим и да го, да го докоснем, него живота, но да може той живота да влезе в нас самите и да го живеем всеки ден с негова помощ и благодата. Но какво точно значи всичко това? Няма пъстрият живот на стария Ефес, не е достатъчен. Няма, няма забавление и няма възможностите на големия град не са изобилни. Какво ни трябва повече? Какъв е този друг живот? Трябва ли да бъде вечен изобщо? В 5 глава 13 стих Йоан пише целта на, за целта на това послание. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот. Писмото е адресирано до вярващи хора, като мене и вас. Неговата мисия е да затвърди вярата ни, да ни покаже, че пътят, по който сме поели, е правилният. Да ни помогне да преминаваме през него, като не гледаме надолу към хребета. Там ще намерим само безконечни пропасти, които ще ни отведат до дъното. Но да застанем твърдо на своите убеждения. Не на това, което чувстваме или мислим, че чувстваме. Много религии ще ни кажат днес, че да почувстваш, да изпиташ нещо е достатъчно да е истина. Апостолът се противопоставя на такъв ред на мисли, като ни представя живия Христос. Бил на тази земя, ходил по нея, дишал въздуха и пил водата и ял храната й. Да ни покаже слизането на вечния живот в света на човечеството, отчуждено от Бога. Нахлуването на абсолютната, неразрушима сила на живота в този преходен космос. Обречен на погибел. И светът преминава и неговите похоти също, заявява Йоан във 2 глава 17 стих. Притеснявате ли се от смъртта и преходността на това творение, сякаш ни пита той? Би трябвало. Всички ние сме обречени да умрем и след това да се изправим пред съда. Тогава как някой може да избяга? Има ли избавление? Къде? Как? Кой? Защо? Елате да чуете, да видите и да се докоснете до Исус, ни моли апостола. Защото Той и само Той е неповторим. Както пише един пастир, много добре казано, Господ Исус е единственият човек, който има небесен баща, но няма небесна майка. Който има земна майка, но няма земен баща. Който е по-възрастен от майка си и който е стар колкото баща си. Единственият човек, който има небесен баща, но няма небесна майка. Има земна майка, но няма земен баща който е по-възрастен от майка си и е стар колкото баща си. Кои сме ние в този текст от посланието? Как можем да дойдем при този неповторим Христос и да се докоснем до Него, след като вече не е на земята Той? Има нещо или някой, което определена група ние са чули. Чули, видели и докоснали, и който сега се възвестява на други, на вие. Нашия текст обхваща три периода. Първо, 
без времевото предсъществуване на Христос. Извън времето и пространството. Второ, епохата на свидетелствата на очевидците, на апостолите. И трето, поводът по който Йоан пише писмото и неговата църква го получава. Ние е ключът към втория и третият сегмент от тези периоди. Авторът на първо Йоан представя себе си не само като един от малцината хора, които са видели Исус. Знаем, че повече от 500 души са го видели възкръснал. Но като човек, на когото е било специално възложено да провъзгласи веста за Господ Исус, това, което видяхме ние, това ви възвестяваме. Той се присъединява към онези мъже, които отговарят на изискванията за апостоли, защото са свидетели на всичко, което той вършише. И са избрани да бъдат от Бога свидетели за Него. Свидетели за тези от нас, с които не сме били заедно с тях. Не сме познавали както те Христос по плът. А те пишат с думите на апостола, това, което сме видели и чули, не го възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение с Отца и с Неговия Син Исус Христос. И това пишем, за да бъде пълна вашата радост. Връзката между ние и вие, между апостолите и нас, е една много важна думичка в Новия Завет. А именно думата общение. Койно ние на гръцки. Взаимоотношение, което се различава от всяко друго на света. По времето, когато е написано това послание в Римската империя, е имало многобройни възстания и бунтове. Легионите на императора са сновели насам натам, за да се справят с броженията. Хора от едно място в тази огромна държава са се местили непрекъснато на друго. Аз лично смятам, че посланието е написано около разрушаването на храма или малко след това. Много евреи са се премествали от Юдея по други краища на диаспората. А това е смесвало членството на църквата с нови и нови посетители. Освен този факт, много лъжеучения са се застрашавали нейната цялост. Всички тези предпоставки донасят несигурност и много въпроси за смисъла на живота, за това къде е твоя дом, къде са корените, кой си ти и така нататък. Апостол Йоанн говори в писмото си за радост. Сред тази ситуация на обърканост, на конфликти, на незнание, на несигурност. Той пише за една радост, за която никой в света не е чувал до тогава. За живот, който той нарича вечен. Но той още смята, че всичко това може да се изпита само и единствено в църквата, в общението с светиите, в общението с триединния Бог. Именно в църквата, сред братята и сестрите, можем да намерим истинския смисъл за съществуване, истинския дом, истинските корени на живота, истинските отговори на един от най-трудните въпроси, които можем изобщо да си зададем. А само ако се замислим, Колко добре сме си устроили в нашето общение, колко добре сме се устроили в нашето общение с краткотрайния живот, с времените приятелства, с удобните удоволствия, с непредвидимите заболявания. Въпреки, че не ни е лесно, не искаме да се откажем от тях. С всеки изминал ден смъртта хлопа на вратата, но ние си запушваме ушите. Скърбим за загубата на близък и пак не искаме да мислим по-дълбоко. Защо се случва всичко? Признаваме, че дори приятелствата ни са временни, защото не знаем какво ще дойде утре, а за след това не ни се иска изобщо да знаем. 
Затова Иоанн ни напомня, че е бил очевидец на идването на Исус в света. Той е бил там, видял го е. Той пише на църкви, които са обсадени от различни течения на заблуди и лъжеучения. Някои твърдят, че Исус само е изглеждал като човек, а всъщност е бил чист дух. Други отиват в противоположната крайност. Христос е бил просто човек и нищо повече. Замисълът на Иоанн е да подчертае опасността от тези две грешки и за това настоява за физическата и историческата същност на Исус Христос. Видяхме го, чухме го, собствените ни ръце го докоснаха. Той е реален, осезаем, човешки. Той е отговорът на всичките ви въпроси. Но той е нещо повече от обикновен човек. Стих трети, Господ Исус е наречен животът. Животът се яви. И така посланието, което Иоанн провъзгласява, се отнася до вечния живот. Животът и вечният живот са названия за самия Господ Исус Христос, който е бил с Отца от вечността. Вечният живот тук не е нещо, което просто Отец дава, а е личност. Личност поред евангелист Йоанн, с която ние имаме общение. Въплъщението на живота, животът Господ Исус Христос, вечното второ лице на Троицата, ни се яви. И ние го видяхме, чухме и се докоснахме до Него. Така че Господ Исус е Бог и човек. В две различни, не в две различни природи, а в една личност, завинаги казва Йоан. Самата същност на християнското послание. А защо Той толкова държи на това послание за Христос да бъде ясно и правилно. Това, което видяхме и чухме, възместяваме и на вас, да имате и вие общение с нас. Йоан ни обръща внимание, че тук става дума за общение с апостолската църква. Това, в което вярвате за Господ Исус, има значение, казва той. Правилната доктрина, особено правилната доктрина за това кой е Исус, отваря общение с истинската църква, апостолската църква, от името на която пише и самият апостол Йоан. Да се отклониш от истината за Христос означава да прекъснеш общението с истинската църква, да паднеш от хребета. Но залогът е много по-голям от прекъсването само на човешките взаимоотношения в църквата, разцеплението в църквата, разколът в църквата. Погледнете отново стих трети. Това, което сме видели и чули, възвестяваме и на вас, за да имате общение с нас, а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос. Вярата в Господ Исус отваря не само врата към църквата и към общението с Божиите люде в рамките на църквата. То отваря и вратата към общение с всемогъщия Бог Отец, Син и Свети Дух. Йоан Иска те да имат общение с църквата, защото тяхното общение не е само човешко, а и божествено по своята същност. Нашето общение е с Отец и Неговия Син Исус Христос чрез Святия Дух. Ето защо Той им пише. Той иска те да останат в общение с апостолската църква, да, и в общение с тази църква да се радват на взаимоотношения с самия Бог. Има опасност... Ако не си в общение с истинската църква, да не си в общение с истинския Бог. Затова Йоан обощава всичко. Ето защо той пише. Това е целта, към която се стреми в аргументите си той. Ние пишем това, за да бъде радостта ви пълна. За да бъде радостта ви пълна. Когато имаме общение заедно в църквата в Господния ден, когато общуваме заедно с Господ нашия Бог, какъв е резултатът? 
Какъв ще бъде резултатът от това послание, ако го приемем и живеем според Него? Ще бъде радост, казва Йоан. Радост. Ние пишем това, за да бъде радостта ви пълна. Пълна радост. Чуде се дали изобщо това променя, пренарежда мисленето ни за църквата. Ето защо сме църква, казва Йоан. Ние сме църква, защото когато се срещаме заедно под властта на Словото на живота, ние срещаме Бога. Той идва при нас в Евангелието и го прави за наша радост. Бог идва при нас за наша радост. Виждате как вярата в триединния Бог стеснява пътя. Виждате как малко по малко не става ясно, че вярна песента тесен е предела. Нашата пътека започва именно от тук. От вярата в историческото присъствие на Бога във времето и пространството. От убеждението, че Той процепва небесата, за да ни открие любовта си и да ни зашемети със своята неземна благодат. От общението, че ни дава радост, която никой не може да опише. Един Господ, една вяра, едно кръщение ще възкликне апостол Павел. Представете си, че сме в началото на хребета. Ще трябва да продължим, ако искаме да продължим, ще трябва да продължим с тази истина. Нашия живот не е вечен поради греха в нас. Но Бог във своята милост слезе от небето в лицето на Господ Исус Христос да го замени с вечен и да ни подари неземно и нескончаемо общение един с друг в църквата и с Него в вечността. Това е хребетът, по който трябва да вървим в живота си. Готови ли сме да тръгнем? Нека да опитаме и да стигнем до другия му край с Божия помощ. Амин. Господи, благодарим Ти за Твоята земна благодат, за Твоята милост и любов, за това, че се ни поставил по един тесен път, но и за това, че ще ни държиш здраво да минем по Него. Молим Те да ни наставляваш, молим Те да ни преведеш, за да те срещнем от другата страна. В името на Господ Исус. Амин.
Амин. Днес се навършва 4 години от смъртта на брат пастир Христо Количев, а във вторник се навършва 2 години от смъртта на неговия брат пастир Димитър Количев. Те служиха на Бога верно и служиха на Бога за неговата църква. Така че ще ви предложа да изпеем, като си изпълням за тях песен 502, ще намерите в сборника с евангелски песни, тя няма да бъде изписана на екрана. Песен 502, ти вяро на отците ни, на тях дари пречуден зор, да мрат безстрашни, радостни от меч и пламък и затвор. 502 песен. Амин. Нашите богослужения са както следва. Всяка неделя от 10 часа на това място и всяка среда от 18 часа е нашето молитвено събрание. Следващата неделя пастор Благовест Николов ще спре нашето внимание върху темата Божият отговор на гнева в Ефесян, според Ефесяни 4 глава 26-32 стихове. От, на 18-ти днес следващата, то всъщност следващата, да, следващата неделя от 18 часа, 
Ще има концерт с барокова музика, ще има изпълнение от Светлин Христов и Ернес Кубичек на орган, Албена Найденова Сопран и Мариане Рионе на Виола да море. Ще се изпълняват християнски произведения. Заповядайте, поканете вашите близки и приятели. Следващата неделя, 18 от 18 часа, лесно се помни. Искам да ви съобща, че в книжарницата може да си намерите лимонада и книги на половин цена. И още за едно събитие. Какво става тогава, когато прегаряме в нашите служения или на работата там, където Бог ни е поставил? И как да устояваме на такива неща? Ще се проведе един семинар на 23 юни, петък от 18.30 часа. Има бюлетини, които може да намерите там при изхода на църквата и да се запознаете с това. Ако не съм забравил нещо, да. Знаете за наводненията след взривяването на стената на Езовирка Ховка. В Сливенската църква има открита сметка за набиране на помощи, парични помощи, финансови средства за хората, които са пострадали. От това можете да се запознаете както сега и така и това ще бъде качено на страницата на църквата. Така че можете да дарите, ако имате желание за тази кауза. Ще завършим нашето богослужение с песен 504, по време на която ще мине дискусът за Божието дело на това място. Само Божиите чада са блажени всякога. Те приемат скъпи мод, безконечния живот. С тях да съм и аз блажен от сега до вечния ден. Песен 504. Oh, brother, this world is 
което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което гледахме и ръцете ни попипаха за Словото на живота, това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост. И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Иди живей за Исуса, иди с радост и любов, и всеки да той ще те води, живей по примера Христос. 